0: Antroposen
1: Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'de tekrar beraberiz. Bu haftaki konumuz plastik bağımlılığı nereye kadar sürecek? Konu plastik olunca Antroposen'e çok Uygun bir e, başlık seçtim esasında bu hafta. Plastik ciddi bir tehdit olarak e, algılanıyor. E, şöyle kısa bir giriş yapacak olursam, insan artan nüfusuyla 1950 yıllardan günümüze dünya üzerinde kendi varlığını önemli ölçüde hissettirmeye başladı. Örneğin nüfus son 50 yıl içinde yaklaşık 5 milyar artış gösterdi. Bu dünyanın uzun tarihi içinde hiç deneyimlemediği bir artış olarak e, karşımıza çıktı. Artan nüfusun sonuçlarından biri ise hayatımıza soktu farklı endüstriyel ürünler oldu. Sadece plastik değil ama plastik dışında da birçok endüstriyel ürün, ürün hayatımıza girdi esasında bu dönemde. Ancak 1950'li yıllarda hayatımızı kolaylaştıracağını düşündüğümüz bu ürünler ve maddeler çevre üzerindeki etkileriyle bugün artık başımıza dert olma düzeyine ulaşmış durumda. Aklınıza bunların ne olduğu hakkında bir soru gelebilir ve bu soru içinde bir sürü cevap üretebiliriz. Ama programın da başlığında olduğu gibi plastik üzerine konuşacağız ve bu programda özellikle bunların hayatımızda en fazla yer işgal edenlerinden biri olan plastiğe dikkat çekmeye çalışacağım. Şimdi diş fırçası, araba lastiği, sigara ve ayakkabıların ortak noktası ne olabilir diye soracak olsam dinleyicilerimize. Bu 1950 yıllarda hayatımıza belirgin bir şekilde giren mucize malzeme olan plastik e, diyeceğinizi biliyorum. Bu nesnelerin tamamının ortak noktası esasında bu. O zamanlar gerçekten mucize olan bu malzeme bugün yaşadığımız gezegen için, dünya için hayal edebileceğimizden öte bir sorun olma niteliğine ulaşmış durumda. Nedenine gelince plastiğin geri dönüşümü çok zor, hatta olanaksız. Nehirler ve denizleri dolduran çöpler bir yana birçok yerde plastiğin geri dönüştürülmesi, yakılması ya da atık sahalarına götürülmesi gibi bir seçenek yok. Bu denilende de çoğu kez yararlı gibi görünse de hayatımızda olan bu malzeme kısacık bir yaşamdan sonra yüksek olasılıkla yüzyıllarca sürecek bir ahiret yaşamına çöp olarak devam ediyor ve dünya üzerinden silinmeden kalıyor. Tabi şu bilgiyi vermekte fayda var ve hayal gücümüzü kullanarak durumun ne olduğunu göz önüne getirmeye çalışalım. Günümüze dek üretilen plastiğin yarısı sadece son 15 yıl içinde üretilenlerden oluşuyor. Biraz daha geriye gidecek olursak çevremizin plastik atıklarının oluşturduğu önemli bir baskıyla karşı karşıya olduğunda rahatlıkla hayal edebiliriz. Aslında plastiğin karanlık yüzü 2. Dünya Savaşı'nın müttefiklerin kazanmasına rol oynadığında ortaya çıktı. Naylon paraşütler ve hafif uçak parçaları işleri çok kolaylaştırmıştı. Uzaya gitmek Plastikler sayesinde daha da kolaylaştı. Mucize malzeme araçların hafifleyerek yakıttan tasarruf etmesini sağlıyor ve kirliliği azaltıyoruz. Çok hafif olan streç film sayesinde yiyeceklerin ömrü uzuyor. Temiz içme suyunun taşınması için kullanılan pet şişeler sayesinde plastik hayat kurtarıyor. Hepinizin bileceği ya da duyduğu Life dergisi 1955 yılında plastik sayesinde Amerikan ev kadınlarının Angarya'dan kurtuluşunu kutlamıştı. Artık bulaşık derdi kalmamış, kullanat çağı başlamıştı ve bu anlamda ilk plastik çöp atını da bulunduğumuz noktaya gelmek için ilk adım o dönemlerde 1950'li yıllarda atılmış oldu. Bugün üretilen plastik materyalinin %40'ı tek kullanımlık plastik ürünlerden oluşuyor. Çevrede milyonlarca ton plastik çoktan birikmiş durumda. Ama mucize malzeme artık bir kabus durumuna geçti. Plastikleri nehirlere atıyor. Buradan denizler ve okyanusları ulaştırıyoruz. Bu plastikler ise mikroplastikler olarak isimlendirilen minik parçalara ayrılıyorlar. Büyük küçük tüm deniz yaratıkları bu parçaları yiyor. Minik parçacıklar deniz turduğuna da karışabiliyor. Ve biz insanlarda bilinmeyen etkileri olan bu tuzu çeşitli şekillerde tüketiyoruz. Hatta bazı durumlarda çok sağlıklı olduğunu da düşünüyoruz. Akdeniz'de yayılan mikroplastiklerin istavrit, çipra ve barbun gibi Toplam 28 balık türünün bağırsak sisteminde bulunduğu yapılan bir araştırmayla ortaya konmuştu. Plastikler biyoçeşitliliği de etkileyen önemli bir sorun esasında bunu buradan anlayacağımız gibi. Şimdi konuya burada bu girişte bir durup daha derinlemesine girmek için konuştuk. bu haftaki konuma yönelmek istiyorum. Bu haftaki konum Doçent Doktor Nihan tavşan oldu. Nihan hoş geldin e, programa davetimi kabul etti, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Utku. E, bu güzel sohbette dahil olduğum için ayrıca e, çok da güzel bir noktaya temas ettim. Plastik çağı tam antroposen sohbetleri de uygun bir. Evet
1: e, antroposen <gülüyor> en önemli problemlerinden bir tanesi. insan çağının en önemli sorunu gibi görünüyor.
0: Aynen öyle. Biz de zaten aslında plastik şu çalışanlar birazcık hani antroposenin plastisen olarak kullanıyoruz. Çok güzel. Olarak. Çünkü dediğin gibi son belki de 60-70 yıldır plastiksiz bir şey yok hayatımızda. O yüzden biz biraz bunu artık plastisen olarak kullanıyoruz.
1: Anladım çok çok ilginçmiş bunu bilmiyordum. Şimdi sorulara geçeceğim niyana mı? Sorulara geçmeden önce kısaca bir seni tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsun? Bu plastik plastikle olan çalışmalar ne zaman başladı? Biraz kendinden bahsedersen dinleyicilerimiz açısından da iyi olur çok seviniriz.
0: Tabii ben Çankır Körfezi Üniversitesi'ndeyim Çevre Sağlığı Programında görev yapıyorum. 2018'den itibaren belki de ilk böyle bir bu mikroplastik davaları ülkemizde de artık çok e, gündeme gelmeye başladığında biz de bir projeyle bu işin içerisine dahil olduk. TÜBİTAK proje TÜBİTAK'tan destek aldık. Evet. Ve e, bu mikroplastik dediğimiz hani ilerleyen dakikalarda yeni konuşacağız. Bu mikroplastiklerin aslında ekotoksikolojik olarak etkilerini incelemeye başladık. Ve onu incelemeye başladıktan sonra aynı hani biraz önce senin söylemiş olduğun gibi sorular bir, bir, birbiri ardına geldi. Hadi şuna da e, bakalım nasıl oluyormuş derken bir anda böyle son 3 yıldır böyle plastik yani bu aslında elimiz çöpten çıkmıyor diyebiliriz. Evet, son evet. Dönemde. E, plastiğin işte insan değil ama biz ben sulcu sistemlerde çalışıyorum. Özellikle iç sularda çalışıyorum. Ve göl sisteminde, nehir sisteminde balıkta, midyede, plastondaki etkisi nasıl birikim ne durumda onu inceliyoruz. Aynı zamanda çevreden gelen plastik yükü ne kadar bunların değerlendirmesini yapıyoruz. İşte hatta plastikleştirici ürünler var. Bu fitelat gibi esterleri var. Onların miktarlarını anlamaya çalışıyoruz ki bunları miktarını bilirsek bize belki de plastik yükü hakkında bir fikir e, verebilir, belki bir gösterge olabilir diye onunla ilgili biraz çalışmalar yapıyoruz. Ee, bir çalışmamızda işte dediğimiz, e, biraz önce senin de bahsettiğin gibi plastik aslında 50'li yıllardan itibaren daha çok kullanılmaya başladı günümüze kadar. Biz de dedik ki peki geçmişten günümüze acaba bu plastik kullanımı ülkemizde nasıl diye. Biraz e, paleolimnolojik yaklaşımlarla e, Ulu Abad örneği üzerinden de plastiğin geçmişten günümüze e, yolculuğu nasıl onunla ilgili bir çalışma yaptık. Hı. Sonrasında tabii dediğim gibi bu sorular birbiri ardı sıra gel- gelince plastikler aynı zamanda bir e, vektör rolü de taşıyor. E patojenleri peki bu tutunu tutunan bu patojenler, plastiğe tutunan patojenler acaba e, nasıl her, ne nasıl bir davranış sergiliyor ya da suyun akışıyla nereye kadar dağılıyor gibi bir soru gelince bir başka bir tak projesiyle de e, bunun üzerine çalışmaya başladık. O da eee Melen havzası tarafında. Yani bizim aslında benim plastik hikayem böyle başladı.
1: Bayağı ee, da derinleşmiş esasında yani e, bu çalışmalarla
0: yani e, daha verileri elde etme aşamasındayız ama hani bir takım ön... Ön çalışmalarımızın sonuçlarını burada biraz e, sizlerle de paylaşacağım. Mesela işte çalıştığımız alanlardan birisi Susurluk bölgesi. İşte Nilüfer gibi sanayinin çok yoğun olduğu Bursa'nın e, organize sanayisinden geçen ve sonra Marmara'yla buluşan bir nehiri çalışıyoruz. E, oradaki yükün inanılmaz olduğunu gördük ve bu bizi çok şaşırttı. Bir yandan da ben hiç böyle bir şey bu kadar yük beklemiyordum. Nihan, bu önemli
1: bu, de olabilir. Esasında şu an hani Marmara'nın başına dert olan bir müsilaj problemi var. Belki onunla alakalı bir bağlantı kurulabilir.
0: Yani müsilaj da aynı. E, bu işte endüstriyel ve işte evsel atıkların direkt deşarjıyla ilişkili. E, Nilüfer'e de aynı şekilde deşarjlar geliyor. Ve bununla birlikte işte plastik de bir bir yük olarak geliyor. Yani Marmara'ya hem esed atıklar yani azot fosfor gibi yükler gelirken bir yandan da inanılmaz bir plastik yükü geldiğini evet, evet, yük söyleyebiliriz evet. bu anlamda.
1: Ozan burada bir şey soracağım. Şimdi hani bu gelişten sonra bu mikroplastik diyoruz ama hani dinleyicilerimiz için tanımlamadık. Mikroplastik nedir? Evet. Bir oradan başlayabilir miyiz Nihan?
0: Aslında evet hep böyle plastik plastik diyoruz. Genelde böyle boyutlandırmamız gerekirse mikroplastik birazcık böyle 5 milimetreden bir mikrona kadar olan olan boyuttaki plastik parçaları aslında ifade ediyor. Biz e, makroplastik dediğimiz mesela işte pet şişeler, poşetler gibi evet. plastiklerin eğer e, mesela dalga, rüzgar vesaire, güneş gibi bir takım etkilerle parçalanmasından el, o, oluşabiliyor bu mikroplastikler. Bunları sekonder mikroplastik deniyor veya işte bizim e, endüstriyel işletmelerde ya da çamaşır makinasından kirli suların e, ak- işte e, atık sulara gelmesi Hı. ya da kullandığımız de, mesela işte duş yerleri e, dişmacıların içerisinde de e, böyle küçük küçük boncuklu boncuklu yapılar vardır mesela işte onların e, Suya gelmesiyle oluşan küçük parçalar, yani 5 milimden küçük bir mikrona kadar olan plastik parçalarını biz aslında kısaca mikroplastik olarak tanımlıyoruz.
1: Ee, Peki yani şimdi bunlar, e, bu parçalar bir şekilde sulara, oradan denizlere, okyanuslara ulaşıyor. Peki şimdi hani programın da konusu hep baştan beri, Mayıs ayının başından beri antroposan sohbetlerde biyoçeşitlik ağırlıklı konuşuyoruz. Biyoçeşitliği tehdit eden faktörlerden bahsediyoruz. Peki hiç elinizde şöyle bir kanıt var mı? Mikroplastikler biyoçeşitliliği tehdit ediyor mu? Muhakkak ediyor. hani Birikimler e, muhakkak ediyordur diye düşünüyorum ben. Tabii bilmiyorum ama e, böyle bir kanıt var mı? Böyle bir yayın var mı? Ya da bu durum nedir?
0: Aslında bizim kendi çalışmalarımız ve çalış, yani literatür e, literatür iç, içerisinde de incelediğimiz zaman plastiklerin çok farklı etkileri var. Biraz önce hani vektör rolünden bahsetmiştik ya plastikler <gülüyor> üzerine patojenler tutunabiliyor veya işte ağır metal gibi işte e, bir takım pahlar poli, yani organik kirleticiler gibi ağır metallerin tutunmasıyla birlikte de e, oradaki organizmaların plastik yutması sonuçta sistemde bir çok küçük küçük parçalar olduğunu düşünün sucul sistemde ve bu sistem içerisinde canlı beslenirken alp mesela balık için örnek verelim alp levin beslenecek işte e, plastikle onun ayırdığına varamıyor çünkü plastiğin üzerinde bir takım bio e, biofilm tabakası yani canlı organizmaların tutunduğu bir komünite oluşmuş oluyor, bir ortam oluşuyor. Dolayısıyla da bir lezzet veya bir kokusuyla onu besinmiş gibi algılayıp tüketiyor. Şimdi bunu tükettiği zaman ne oluyor? Aslında bunun endokrin, yani hani düşünürsek eğer bir takım işte kanserojen etkileri olabiliyor, dokular üzerine etkileri olabiliyor, hücresel boyutta etkileri olabiliyor ki benim okuduğum ve gördüğüm, biz de aynı şekilde deneylerle yeni başlıyoruz ama Gördüğümüz kadarıyla ve okuduğumuz kadarıyla dokular üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu biliyoruz. Beslenme davranışını değiştirdiği için sonuçta Normalde beslenmesi gereken alpler üzerinden beslenemeyip işte bir takım etkilere maruz kaldıkları için ömür uzunluklarının kısalması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Evet. Ve elbette ki yani bu durum biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkisi olabilir ama hani net olarak biyoçeşitliliği doğrudan işte düşürecektir gibi. hani Biraz spekülatif oluyor belki ama etkilemesi muhtemel gerçekten çünkü sistem gördüğünüz gibi çok ciddi bir kirlilik yüküyle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla da zaten bunu söylede edebilecek canlılar çok belki de istilacı türler olacaktır bu durumda. Ki yine de her yerde gördüğümüz gibi bu kirleticilerin etkisine onlar da maruz kalacaklardır.
1: Yani bu besin ben, zincirinden ben, esasında besin. besin zincirinden de esasında şeye kadar bize kadar ulaşacak bir tehdit gibi görünüyor yani sadece biyoçeşitlilik deyip e, sınırlandırmamakta lazım Kesinlik, anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle öyle çünkü sonuçta bu bir e, biyolojik birikim haline alıyor. Yani işte biz midyeden örnek verirsek bir midye süzücü beslenir Hı. ve e, evet. tüm o plastiği içine aldığını düşünürseniz işte onun üstünden beslenen ya e, planktonu düşünün balığı onu yiyor. Balığı tüketen kuş aynı şekilde buna maruz kalıyor. Ya da biz o balığı tüketiyor olabiliriz. Dolayısıyla onun yediği plastik belki de onun dokularını tahrip edip bize kadar ulaşımı mümkün olacak. Dolayısıyla aslında hani biz o yüzden ekotoksikolojik yönden bu etki nasıl, nasıl, neye maruz kalıyoruz? Onun üzerinde birazcık odaklandık bu çalışmalarımız içerisinde. O kısım gerçekten çünkü çok kritik nörotoksik etkiden kanserojen etkiye kadar e, durumlarla karşılaşmak mümkün olabilir.
1: Bu önemli çünkü nörotoksik toksik ek eklediğin zaman da bu davranışı etkileyecek e, ve türün devamlılığını etkileyecek nihai sonuçlara da ulaştırabilir, e, türü ay- etkileyebilir. Ay-
0: Gerçekten yani tüm bu aslında popülasyon düzeninde de etkileyebilir. İşte oksidatif stresler, işte statoksik etki yani hücre boyutunda etkiler olabilir. Mikroplastik birazcık daha bizim bir çalışmamızı biz mikroplastikler üzerinde evet. hücre boyutunda denediğimizi çok e, kümelenerek hücre içine girmedi ama daha da küçük nano parçaların muhtemelen bu hücre içerisine girme durumu söz konusu ve nano parçaların e, daha da çok etkisini biz hücresel boyutta da görecek e, görebiliriz. Yani çalışmalar devam ediyor. Çok yeni bir konu bu mikroplastik konusu tabii. O yüzden hani net e, şöyledir böyledir diye Söylemek biraz hani spekülatif bir şey de olsun istemem asla. Çünkü 2004 yılından itibaren yoğunlaşarak bir ara oldu ve sonrasında çalışılmaya başladı. O yüzden çok yeni. Bizim ülkemiz için hele çok çok daha yeni diyebiliriz.
1: Doğru ama Nihal zannediyorum yabancı basındaki bilim seksiyonlarında özellikle bazı dergilerin bayağı yaygın olarak mikroplastikler bir dönem işlenmişti bildiğim kadarıyla bir tehdit olarak. Hani dünya için bir tehdit olarak. Tabii bu biyoçeşitlik için mi, insan için mi bunlar değil ama genel bir tehdit olarak işlenmişti zannediyorum. Çok yeni bir konu ama dikkat çekildi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani çok dikkat çekin Hala çok böyle hani sıcak konulardan birisi mikroplastik. Mi? Mikroplastik. Çünkü e, bir takım öngörüler var. Mesela şu anda plastik üretim küresel olarak 400 milyon ton ve e, 2050 yıllarına baktığımız zaman 1800 milyon tona kadar e, üretileceğini düşün, düşünüyor projekten. 400 olarak. milyon ton böyle.
1: bu geri dönüşümde olmadığı için ciddi bir birikim söz konusu olacak.
0: Aynen yani. öyle. Şimdi böyle bir durum olduğu için e, bu konu çok ciddi ve araştırmacılar da... E, bu anlamda çok e, yoğun çalışıyorlar. Hatta e, tabii genelde denizel sistemlerde çalışıldı Hı-hı. bu çalışma yani mikroplastik konusu. Ama sadece bu denizde de bitmiyor. Çünkü denize kadar taşınımı aslında damar sistemi gibi düşünürsek nehirler, nehir kolları taşıyor. O yüzden de mesela çok yeni daha geçen e, birkaç ay önce yapılan bir çalışmaya baktığımız zaman Tatlı su sistemleri yani göller, nehirlerde çalışılan mikroplastik çalışması o kadar az ki hele ülkemizde bir, iki, bir tane falan bir çalışma, o da rezervuarlarda bizim bir yaptığımız bir çalışmaydı. Onun dışında çok yeni bir konu yani bu.
1: Anladım ama araştırmaya bu, değer de ve önemli sonuçları e, getirecek bir konu. Şimdi bu noktada şeyi o, merak o. ediyorum. Şimdi denizlerde mi tatlı sularda mı plastik tehdidi daha fazla e, bu konuda hiçbir bilgi var mı?
0: Yani hani bunun karşılaştırması biraz hani biraz önce söylediğim gibi tatlı su sistemlerinde zaten çok yeni çalışmalar var. E, i̇şte bir çoğunu Amerika, Almanya, Avrupa'da da baktığımız zaman Almanya'da, Hollanda'da biraz yürüyor. İşte Çin'de biraz çalışmalar devam etmeye başladı. O e, çok yeni, o yüzden hani tatlı suda mı etkisi daha fazla, denizde mi etkisi daha fazla diye bir karşılaştırma yapmak e, çok kolay olmayabilir. Çünkü ikisinde de çok farklı dinamikler var. denizal sistemin dinamikleri çok farklı, tatlı evet. su sisteminin dinamikleri çok fazla farklı. O yüzden e, e, ikisi arasında bir karşılaştırma demeyeyim ama her iki ekosistem için söyleyecek olursak hem denizal sistem için hem tatlı su sistemi için her iki taraf için de inanılmaz bir etkinin olacağı söylenebilir. Yani, sedma, yani dip çamurundaki canlıların canlılardan el alırsak onlar etkilenecek. Ama Yine su kolonundakilerde etkilenecek ya da tatlı su sistemine baktığımız zaman yine benzer etkileri yine orada da görmeyi bekliyoruz ve zaten yapılan çalışmalarda benzer şeyleri etkileri gösteriyor diyebiliriz.
1: Anlıyorum. Şimdi yani plastikleri hayatımızdan çıkaramayız zannediyorum. Ee, öyle bir girmiş durumdalar ki ve hayatı çok farklı alanlarda kolaylaştıran bir endüstriyel ürün. Peki plastikleri hayatımızdan çıkaramayız. Bu tür kirlilikler de kaçınılmaz olacak benim anladığım kadarıyla ama ne yapabiliriz peki nasıl önlemler alınabilir?
0: Yani şöyle plastikleri hayatımızdan belki böyle söküp atmak çok zor ee, tabi çok kolay malzeme. Yani yarın
1: olmayacak kesin.
0: Ama... Bugünden yarına olacak bir şey değil. Ama biz mesela biraz önce programın başında konuştuğumuz gibi şu geçmişten günümüze olan plastik yüküyle ilgili Ulu Abat Gölü'nde çalıştığımızda şunu gördük. Alan Ramsar alanı olduktan sonra aslında plastik yüküyle ilgili bir azalma eğilimi sergilemiş. Demek ki koruma önlemleri hmm. bu anlamda önemli bir gösterge bizim. Bu önemli bizim. bir bilgi. Evet. Evet, bu çok hani o açıdan önemliydi çünkü e, delta Ya yani Marmara'yı açıldığı kısmı da baktığımızda oradaki yük daha farklıydı ama mesela bir alanın Ramsar alanı bir koruma statüsü kazandığında demek ki aslında e, bir gerçek anlamda yükte bir azama olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabi bunlar bireys e, daha çok hükümetlerin ya da hani ulusal uluslararası eylemler oluyor mesela Avrupa Birliği 2021'in e, Haziran ayı itibarıyla tek e, kullanımlık plastiklerin kullanımını yasakladı. Şey i̇şte belki e, bir olarak bizler de tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkartabiliriz. İşte mesela marketlerdeki plastik poşet kullanımının yerine bez çantaların kullanımı güzel bir e, başlangıçtı belki. Evet
1: evet evet bu i̇şte, çok önemli bir adımdı evet. E,
0: onun dışında neyim işte e, yemek sektöründeki bu plastik çatal bıçakların kullanımı, işte pipetlerin kullanımı gibi yani tek kullanımlık e, malzemeler yerine biz kendimiz bireysel olarak işte kendi malzemelerimizi kullanarak belki bu yükü azaltabiliriz. E, ama dediğimiz gibi birazcık daha e, bu küresel ve ulusal yönetmeliklerle yapılması gerekiyor. Şimdi işte bu yeni bir proje var biliyorsunuzdur sıfır atık projesi. Evet. O, evet. o da aslında bu anlamda e, epey bir ses getirdi. 18.750 adet kamu kuruluşu aslında bu işin içerisindeydi ve e, atık geri dönüşümü her ne kadar Avrupa kadar olmasa da yine bir geri dönüşüm sağlanması açısından önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Yani hani toplumsal olarak hepimize düşen bir görev bu. Ee, biz de bireysel olarak yapabileceklerini zaten biraz önce söyledim. O Anladım. yüzden de...
1: Duyarlı olmakta fayda var yani bu noktada. Evet, bu Küresel noktada... ısınma gibi mikroplastiklere ya da plastik tüketilmeleri duyarlı olmakta fayda var.
0: Kesinlikle yani iklim değişikliği nasıl hepimizi etkileyen bir şeyse bu plastik kir, yani kirlilik yükü sadece yani mikro demeyelim makro çöpler de aynı evet, şekilde. Evet evet bütün Hepimizin genel olarak. Sorunu. İşte bugün Marmara'da yaşadığımız müs, müsilaj durumu bunun zaten en e, çarpıcı örneği diyebiliriz.
1: Anlıyorum. Nihal şimdi son bir dakikamızı zannediyorum kaldı ama bu 1950 yılından itibaren o hani sizin çalışmalarınızla ilgili böyle ilginç bir bulgu var mı? Onu da duyalım sonra da programı ben yavaş yavaş kapatayım. Ee,
0: bizim işte e, bu çalışma içerisindeki en ilginç ve en aslında benim açımdan sevindirici olan kısmı e, 60 yılından itibaren azalan e, işte Ramsar alanı olmasının akabinde azalan plastik yüküydü. O mesela benim açımdan çok güzel bir bulguydu. Çünkü benzer bir çalışma e, İngiltere'de yapılmış ve o İngiltere'deki çalışmada artan bir plastik yüküyle gidiyor mesela. Şehrin içerisinde bir gölden yapılmış bir çalışma. Baktığımız zaman bizim de e, Ulubat Gölü, Bursa'ya yakın bir göl. E, ama bir koruma altında olması, birazcık daha e, insan etkisinin görece az olduğu bir alan olması Etkili olmuş. O yüzden ben e, korunma statülerinin çok önemli olduğunu ve uygulanan bu şekilde devam etmesi halinde belki de kirlilik yüklerinin ya da bu tarz e, etkilerin en azından daha görece düşük olabileceğini söyleyebiliriz belki. O benim açımdan güzel bir sonuçtu yani umut vericiydi Hayır. onu söyleyebilirim.
1: Tamam. Nihan çok teşekkürler. Süreyi tamamladık. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben davetimi kabul edip geldiğin için bu konuya da böyle vakit ayırdığımız için çok mutlu oldum. Eksik olma. Önümüzdeki hafta farklı bir konukla, farklı bir konuyla tekrar antroposan sohbetlerde buluşacağız. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş